0: Plattfuß. Willkommen, willkommen zu einer
1: neuen Folge Plattfuß-Podcast. Hallo ihr Jünger da draußen, wir schreiben, ähm, ich weiß gar nicht welche Woche, bin, ich bin so ein bisschen unvorbereitet gerade, wir schreiben Woche, wer hatten wir letztes Mal, 53?
0: Nee. Ach Hannes, jede Woche das Gleiche. Aber ja. es ist ja auch egal, wir haben den 20. Ich, es, Juli, ja, genau, das haben wir. Es ja. gibt noch einige Tage bis zum, äh, zum, es sind sieben Tage weniger als letzte Woche und wir stehen kurz davor vor unserem Wettkampf und hier in unserem... Plattfuß-Podcast präsentiert von Ocker Sportswear. Reden wir darüber, wie unsere Vorbereitung läuft. Ja, du
1: merkst, ich bin äh, verwirrt, mhm. weiterhin verwirrt. Äh, ich stehe aber im Training, ich stehe wieder im Saft. Ich habe mich, nachdem ich so eine kleine Form, so dieses Formtief mit dem Mückenstich hatte, was ja nun wirklich ein äh, episches Ding war schon. Also das könnt ihr in den vergangenen Folgen nochmal nachhören, wie ich mit einem Elefantenbein quasi mich äh, eine Woche lang schlafend
0: irgendwie dahin gerobbt habe. Und äh, dann hat es dich erwischt. Dann war ich krank, Fieber, die sogenannte Sommergrippe hat mich voll im Griff gehabt. Und sie hat mich erst vor zwei Tagen auch wieder ausgespuckt quasi. Seitdem geht es mir wieder besser, ich bin auf dem aufsteigenden erst. Langsames Training, Hannes. Ich wollte nicht den Fehler machen wie früher, jetzt gleich dann direkt äh, 80 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen, sondern ich habe so, ich hab, äh, tolle, eine tolle Ausfahrt gerade gemacht, einfach 20 Kilometer um Pudding. Und äh, war leicht laufen. Ansonsten, trainingstechnisch ist diese Woche natürlich noch nicht viel angelaufen. Weil wir haben ja auch erst Dienstag. Da ist ja noch einiges zu holen. So ist das. Äh, ich muss auch sagen, äh, lieber
1: langsam anfangen. Und ich versuche mich auch gerade reinzuarbeiten wieder mit dem Joggen. Das klappt ganz gut. Mein Fuß macht keine Zicken mehr. Äh, so weit, so gut. Aber es gibt auch noch ganz ganz andere spannende äh, Momente oder Themen, die wir besprechen müssen. Und zwar ähm, steht jetzt für mich ja zwei große Radtouren. Mm. auf dem Programm. Das eine ist einmal, dass ich in den Harz fahren werde und dort mal ein bisschen an den Höhenmetern mich ausprobieren werde. Und die andere Geschichte ist das 96 Hours. Und ich stecke mitten in der Vorbereitung, ich schreibe mir schon Listen, versuche mir schon äh, <lacht> <lacht> ja, ganz schlimm, also eine gewisse Organisation reinzukriegen ja. in das, weil ich Angst habe. Ich habe tatsächlich Angst, dass ich das ähm, völlig unterschätze oder völlig falsche Sachen mitnehme. Und äh, somit lese ich mich langsam durch Foren durch, und ich glaube, heute ist ein guter Moment, ein sehr guter Moment, einfach mal eine Expertin auf dem Gebiet
0: noch mit reinzuholen. Ja, das ist eine, das ist eine, das ist eine gute Idee, Hannes. Aber wen würdest du denn da vorschlagen? <lacht> ja, und zwar haben wir heute Johanna Janke bei uns im Podcast und sie wird uns sicherlich einiges erzählen können, was Bikepacking angeht. So, jetzt werden natürlich... Drei Leute von allen da draußen noch fragen, ja, wer ist denn Johanna Janke? Hannes, ich erzähle dir das einmal ganz kurz. Sie macht nämlich selber einen Podcast. Dort geht es speziell um das Radfahren. Also sie ist Expertin auf dem Gebiet, wo du gerne Experte sein würdest ja. und äh, da geht es nicht nur um Fixie, da geht es nicht nur um äh, normal Rennradfahren oder was auch immer, sondern auch Ultracycling und das ist ja genau das, was in deine Kerbe reinhaut. Dementsprechend würde ich sagen, wir holen sie hier einfach gleich mal rein und jetzt kommt's noch, Hannes. Weißt du, was das Spezielle heute ist? Nein, erzähl's mir. Es ist eine reine Doppelfolge. <lacht> doch, also, ich hab's gewusst, ich hab dich verarscht. <lacht> <lacht> es war ja vorher abgesprochen. Es war <lacht> abgesprochen. Ich dachte, ich, jetzt ich war jetzt hier
1: so ein auf ZDF-Fernsehgarten.
0: <lacht> <Nein, lacht> was ist denn? <lacht> ja. Nee, also ganz überraschend kommt das nicht. Aber erzähl's doch mal. dann. Es ist eine reine Doppelfolge. Also die erste halbe Stunde, oder gucken wir mal, wie weit wir kommen, wird hier auf unserem Kanal stattfinden. Und dann die zweite Hälfte auf dem Kanal von der lieben Johanna bei der wundersamen Fahrradwelt. So, das heißt, ihr müsst eine halbe Stunde hören oder
1: 40 Minuten hier und dann die Geduld haben, auf die nächste Folge zu warten, die nicht bei
0: uns rauskommt, sondern bei Johanna auf dem Podcast. Genau, aber das werden wir euch natürlich alles verlinken, gar kein Problem. Und jetzt bitten
2: wir sie erstmal herein.
0: Hallo, Johanna.
2: Ja, moin. Moin aus Hamburg in den hohen Norden, in den noch höheren Norden. Ja,
0: kaum zu glauben, ne, dass es manchmal, außer, also, dass es da noch was Höheres gibt. <lacht> ja,
1: wir fühlen uns immer so ein bisschen wie so die Einsamen hier oben. Wobei die Szene ist gar nicht mal so klein, fällt mir immer wieder auf. Es gibt viele Menschen, die sich dann doch auch hier in der Region äh, mit all diesen Themen, mit denen wir uns ja auch beschäftigen, auseinandersetzen und das, diesen
0: Hobbys frönen. Und das freut mich. Aber herzlich willkommen erstmal, dass du bei uns bist. Ähm, es ist also sag mir, wenn falsch ich falls ich falsch liege, aber du hast den größten Fahrradpodcast oder den den Podcast mit der Weis, meisten äh, Reichweite aus der Fahrradwelt in Deutschland. Ist das korrekt?
2: Natürlich, äh, total korrekt. So. Äh, habe ich natürlich alles überprüfen können. Ja, Und du, das du liegt dir schon richtig. Du, das <lacht> war der einzige Punkt, <lacht> den er recherchiert hat. Das habe
0: ich recherchiert. Und du hast auf jeden Fall Gäste da ähm, äh, gehabt bei dir im Podcast. Da bin ich auf jeden Fall sehr neidisch drauf. Da sind, sind sehr viele Größen dabei gewesen. Natürlich auch, auch so ein paar ja, Randsportarten der Fahrradwelt, zum Beispiel hiking Da kennt, kennt man jetzt ja nicht immer alle so, aber... Du hattest welche da auf jeden Fall, die sich mit dem Thema sehr krass auseinandersetzen und bist ja selbst auch sehr aktiv. Aber bevor wir hier aufhören, also wir hören ja gar nicht auf zu labern. Vielleicht stellst du dich einfach mal selber vor. Wie bist du denn ähm, überhaupt auch zum Podcasten gekommen?
2: Ja, ich habe ja auch ein bisschen recherchiert äh, über euch und ich glaube, wir sind ungefähr zum gleichen Zeitpunkt zum Podcasten gekommen. Ist das so? 2019, ja. Also bei mir war es März 2019, und ähm, wir im November
0: 2019. Das ist schon einen leichten Vorsprung. Ja. <lacht> Im Wunder, ah, dass okay. du größer bist. Ah, okay.
2: <lacht> na, das ja stimmt auf jeden Fall. Nee, ich bin, also ich höre selber total gerne Podcast und habe mich dann immer so ein bisschen, also mir fehlte da irgendwie noch, noch das Thema Bikepacking, Gravel, Ultracycling, Frauen. Ähm, also na, ich dachte einfach, die Fahrradwelt könnte noch einen Podcast gebrauchen. Und dann war das nämlich im März, weil Björn Lehnhardt, auch sehr bekannt in der Ultra-Cycling-Szene, der ist beim Transcontinental Race zum Beispiel schon Zweiter geworden. Und ja, der war hier nach einer äh, Tour, die er gemacht hat, die Transkimrika und den habe ich einfach überfallen und ja der konnte nicht nein sagen wir hatten uns irgendwie kennengelernt und verstehen uns ganz gut und ja dann habe ich meinen ersten Podcast aufgenommen und erzähl mal und so hast,
1: bin ich hast du denn wie hast du angefangen hast du auch so wie wir so ein bisschen stümpehaft mit dem Handy in der Mitte oder warst du schon direkt vorbereitet
2: Nee, also ähm, ich hatte so Ansteckmikrofone. Ähm, Was? Und okay, also richtig vorbereitet. Nein, ja. <lacht> ja, die, die waren ziemlich günstig. Also ich hatte so ein kleines Zoom, so ein Rekorder, der ist super. Ähm, da zwei Ansteckmikrofone rein und dann saß der bei mir am Küchentisch. Und ja, mein erster Podcast, also ist immer noch ein ganz tolles Gespräch. Der kam halt direkt nach dem Rennen hier an. Und das ist schon besonders, wenn die Menschen gerade irgendwie vier Tage durchgefahren sind durch Schnee und auch noch, hat er es auch gewonnen. Es war kein Rennen, aber er war Erster. Mhm. Und äh, genau. Und ja, das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Das war toll. Und er hat von mir einen Teller Nudeln bekommen. Und ich habe ihn dann gefragt, ob er danach noch Lust auf ein Interview hat. Und dann haben wir uns einfach unterhalten, die Spur, da wusste ich noch nicht, dass es irgendwie Stereo, dass man das noch zusammen mischt am Ende. Und also den Podcast kann man noch hören. Da hat man dann auf dem einen Ohr meine Stimme, auf dem anderen die andere. <lacht> und ja, ähm, habe dann genauso weitergemacht. Und ja, dann habe ich einfach gedacht, irgendwie, ich guck mal, was so geht technisch. Und ja, so wie ihr ja immer. Ich denke mal, bei jeder Episode irgendwas ist immer neu. Das, was wir machen, ist ja jetzt auch irgendwie neu, dass ihr gleich noch bei mir zu Gast seid. Ich habe auch ein paar Geheimnisse uh, vorbereitet. Uh, ich bin auch schon ganz <lacht> aufgeregt. <lacht> ja. ja, genau. Und ich hab, genau ich weiß, also der Grund eigentlich, warum ich einen Podcast mache, ist auch, weil ich so ein bisschen, ich wollte mal einen Blog machen. Ne? Und ich habe ja so viel irgendwie erlebt. Und in dem Bereich gab es halt auch nicht so viele Informationen. Und dann dachte ich, ach, okay, aber schreiben, bin ich irgendwie nie zu gekommen da muss man sich ja hinsetzen und konzentrieren und so. Und dann dachte ich, mache ich einfach einen Podcast, es ist viel weniger Arbeit.
0: Ja, ich wollte auch immer einen Blog haben, tatsächlich. Das war irgendwie mal früher so ein Traum, bis ich dann festgestellt habe, dass ich in der Rechtschreibung wirklich eine Katastrophe selber bin, so, und auch jetzt vielleicht textlich, also nicht so richtig wortgewandt bin. Das ist dann immer eher, man, ich schreibe dann auch, wie man spricht, so, und dann da habe ich auch immer Probleme mit den Satzzeichen. So. <lacht> <lacht> äh, dementsprechend war der Blog dann immer schnell weg. Und das ist auch, wir haben Mitgliedermagazin, also wir, wir haben so, so steady Mitgliedschaften. Und ähm, dieses Magazin ist, glaube ich, äh, da steckt so viel Arbeit drin, weil wir einfach <lacht> nicht sehr, also... Ich finde es schon gut, also wir machen, es ist... Ich sag mal, Schiller und Goethe ist es nicht, die es ist ja, Genau, also die, es die haben <lacht> sich nicht zusammengesetzt. Also
1: eher Hinz und Kunz. Ja, genau.
0: Aber ähm, wir, geben, also wir brauchen einfach sehr viel länger, um so etwas zu machen. Dementsprechend ist das Podcasten, glaube ich, für uns auch eher die, die richtige Methode, irgendwas ins Internet zu bringen. <lacht>
1: sag mal, wie lange fährst du denn dann schon Fahrrad? Also das ist ja dann eigentlich vorher wahrscheinlich schon gelaufen, ne? Also das,
2: ja. Ja, das ist auch ja, eine unpräzise
1: genau. Frage, Hannes, weil jeder fährt ja wahrscheinlich seit der Grundschule Fahrrad. Ja, Oder aber in, in, dem, in diesem Segment. In dem Segment, <lacht> ja.
2: Also, also sportliches Fahrradfahren ja, genau. mache ich, ja genau, das äh, 2013 habe ich mir mein Rennrad gekauft, ja, also so neun Jahre, acht, Acht, neun Jahre.
0: Und äh, da bist du dann gleich auch schon auf die langen Distanzen los oder wie müssen wir uns das vorstellen? Haben wir, Hast du auch erstmal klein angefangen, so wie wir, oder bist du gleich losgeprescht?
2: Ja, nee, überhaupt nicht. Also, oder ich weiß nicht, irgendwie schon. Also, was man dazu wissen muss, ist, dass ich vorher Rugby gespielt habe oder auch noch weiter gespielt habe. Und da äh, ist man ziemlich fit, ist ein ziemlich äh, harter Sport, Schnellkraftsport. Also, ich hätte ganz gute Beine. Und deswegen war ich sehr, also ich saß halt auf dem Rad und war schnell, was wenige sind. Ne? Die meisten bauen halt die Schnelligkeit eher auf, haben eher Ausdauer und ich war irgendwie schnell und habe dann hier so ganz klassisch ne, am Deich irgendwie meine Runden gedreht und fand aber das, also habe dann mich auch so in den Rennradgruppen rumgetrieben, fand das nicht so spannend und habe dann irgendwann äh, so Leute kennengelernt, die eben Fixed gefahren sind. Und das hat mehr Spaß gemacht. Ach, das und du ich, Ah, okay, okay. Das ich bin viele Jahre fix, fix gefahren. Hier. So ja.
1: richtig, wie man sich das vorstellt, auf so kleinen Bahnen und wo man also wirklich volle Kanne auch ins Risiko reingeht. Und äh, ja. Das Spektakulär. Das ist ja,
0: das ist ja tatsächlich ein Sport, der für uns Weicheiern ist, gar nee. nicht in Frage kommt. Da sind wir ja komplett raus. Also, ich liebe ja das Gefühl der Bremse. Ich ähm, schätze sie sehr. Ich mag sie einfach. Also, für, für mich einer der, der Top 5 äh, Erfindungen am Fahrrad. Zusammen mit dem Lenker und dem Sattel ist die Bremse wirklich äh, mir nicht schon schlecht. einiges wert. Ja. Und Klingel kommt auch noch irgendwie. Die Klingel kommt auch. <lacht> die Top können wir nachher Film noch machen. Die Top 5 Sachen am Fahrrad. Ja, ja. Lenkerband. <lacht> da würde man auch ohne wieder auskommen, glaube ich. Ne?
2: Ja, ja, also Bremse, ja, gab es nicht. Ähm, also Eingang.
0: Du bist auch mit, mit dem Eingang -Gang unterwegs gewesen. Das bringt natürlich, jetzt wenn, wenn man die Tour de France einmal geguckt hat, äh, da wurde es sehr oft erwähnt, welcher Fahrer denn früher oder immer noch ähm, fixed fährt, denn das gibt anscheinend die Radbeherrschung, die man braucht, um sich im Peloton durchzusetzen, um nachher in den Sprint reinzugehen. Also da hast du wahrscheinlich nicht die Grundlagen gemacht, die wir in uns nie... Äh, Nein. Da kriegt man ja auch nicht die, da kriegt man auch die Beine, die können wir uns heute nicht mehr holen, Hannes. <lacht> so, du könnt, und jetzt... In, sorry, Hannes, aber ich sehe dich auch nicht auf dem fixt. So <lacht> ohne Helm, mit so einer, so einer taxitasche Taxitasche da, hier mit so einer cool. Kuriertasche durch die... Durch, ah, ich weiß nicht, alles Deine Augen sind auch zu schlecht dafür und ich... Es ist, ist kein ich? Angriff, ist kein Angriff. Ich sehe dich einfach nicht. <lacht> Nein, danke. Ich mir auch
1: nicht. <lacht> <lacht> äh, wie darf ich mir das denn vorstellen? Ist das, dass man da so eine Art Liga fährt oder wie fährt man da? Ähm, ich meine, geht man auf eine go kart und sagt, jetzt fahre ich? Oder? <lacht> Erzähl mal.
2: Ja, genau. Also erst, also es gibt also das allergrößte Event, das ich gefahren bin, das war eine Serie, das Red Hook Crit. Uh, das ja. war in, in New York, in Barcelona, London und Mailand. Das waren halt vier Termine und es gab eine Serienwertung, aber auch die einzelnen Rennen waren natürlich sehr groß spektakulär. Und zwar quasi auf so, ja, auf so Formel-1-Kursen klein, also go kursen kann man so sagen. Also so eine Runde war dann zwischen einem Kilometer und vielleicht 1600 Meter lang, je nachdem. Und dann fährt man die halt 30 Mal oder 25 Mal, je nachdem, wie lang die ist. Und da sind dann halt Haarnadelkurven eingebaut oder andere so Schwierigkeiten. Und deswegen ist es dann letztendlich sehr technisch. Aber trotzdem eine Belastung von einer Stunde nur rot. Also da, da ist man nur in der roten Zone Wahnsinn. unterwegs. Das würde der Trainer nicht
0: gern sehen, ne? Nee. Dass sie <lacht> der Trainer nicht gerne in der Saisonvorbereitung auf dem auf Wettkampf, wenn <lacht> <lacht> der Puls nur im roten Bereich ist. Aber ähm, ist, was ich mich immer gefragt habe, ich bin auch mal beim äh, wie heißt es, Last Man Standing von Red Race äh, quasi angetreten mit einem Fix, was ich zwei Wochen vorher geliefert bekommen habe und dann äh, da einfach rein. Es war eine, eine schwerwiegende Katastrophe. Also ich bin sehr froh, dass es sehr wenig Videomaterial davon gibt, weil die Kamera war immer auf die ersten drauf und ich war ja ganz hinten. <lacht> nur weil einer gestürzt ist, bin ich, bin ich nicht als letzter durchs Ziel gekommen. Und äh, da war ganz schön, da habe ich schon gesehen, dass die Ellbogen im, im, im Einsatz waren und dort wurde ganz schön ja, gerempelt, da ging es nicht nur um die Beine, sondern auch um den restlichen Körper. Da passt natürlich die, die Rugby-Vergangenheit oder das Rugby-Spiel natürlich sehr gut zu. Das, das muss natürlich sein, ja.
2: Ja, das bin ich auch mitgefahren. Ich weiß nicht, wann du es mitgefahren bist. Ich bin dann ja irgendwann, äh, ja, habe ich dann was anderes gemacht, aber ja, weiß weißt du es noch? Zwei, drei Jahre. War äh, ja.
1: ja. weiß weiß lügen, ne? 2018? Ja, ja äh, ich glaube glaub glaub schon, ja. ja. 2018 war das, weil 2019 war ich mit.
0: Ich mir das nur angeguckt als Zuschauer und äh, da bist du... Äh ich war der, der, ähm, der Typ im grauen Pullover, der ein bisschen geweint hat, bevor es losging. <lacht> <lacht> der, also der, ähm, es war großer Respekt tatsächlich. Äh, als ich dann bei der Bahn ankam und auch feststellte, dass meine Kurbel zu lang ist und ich in den Kurven immer aufschlug und dann habe ich dann mit noch so, so einem Crack da meine, meine Kurbel gewechselt und äh, ich, ich war viel zu früh da auch. Hab beim Aufbauen zugesehen war dann, und es, es war, ab da stand mir eigentlich die Panung ins Gesicht geschrieben. So, und, oh, ich bin froh, dass das vorbei ist. Da werde ich mich auf jeden Fall nicht mehr anmelden.
2: Aber es ist ganz lustig, weil... Ähm bei mir war es eigentlich genauso. Ich bin, ich hatte im Sommer mein Rennrad, oder im Frühjahr mein Rennrad gekauft, 2013, 2014, hat dann Red Race zum ersten Mal ein Last Man Standing veranstaltet. Da wollte ich unbedingt mitfahren, aber ich war auch vorher nicht fixed gefahren mhm. und hatte auch kein äh, Fix Gear Bike. Und habe dann mir auch so ein altes, äh, klapperiges von so einer Radrennbahn gekauft und bin mit dem Rad, das nämlich auch, ich glaube auch nur so drei Wochen vorher kam, ähm, denn mein erstes Last äh, Woman Standing mitgefahren. Ja, mhm. abgefahren.
0: Und, Und äh, wie hast du abgeschnitten? Zahlen sind uns ja in diesem Podcast <lacht> egal, aber trotzdem wollen wir natürlich wissen, warst du besser als Lasse?
2: Ich, ja, ich bin tatsächlich ins Finale gekommen. Nee. Also unter die, die letzten acht, ich glaube irgendwie sechste oder siebte dann geworden. Es war aber mehr so ein Kraftakt, als dass es wirklich elegant gewesen wäre. Okay, gut, aber, aber Respekt. Aber Respekt,
0: das ist nämlich schon echt eine, eine harte Nummer, harter Kurs, sehr eng, da muss man sich erstmal durchsetzen. Hattest du denn vorher irgendwie irgendwelche Erfahrungen mit Fix, also nee, sondern nur diese
1: drei Wochen vorher, um das zu üben Respekt. Also ja. muss ich sagen, das ist krass.
0: Ja Jutannis, dann können wir ja jetzt eigentlich unsere Liste für deinen Ultra-Cycling, äh, für <lacht> die 96-Hours schon mal anfangen. Denn ich würde schreiben, auf Platz 5 du solltest auf jeden Fall nochmal eine Runde fix fahren, um ein bisschen Fahrgefühl in deinen Körper reinzukriegen. Nein, nein. nein. Nein, Hannes, das ist eine Liste, die, die schreiben wir ja erstmal hier auf, den Punkt. Du kannst <lacht> ja. dich jetzt nicht immer weigern. Doch, ich weigere gut. mich, tatsächlich. Du willst mich immer für alles anmelden, aber ich bin nein. Ich melde dich da einfach mal an, Hannes. Es, ist einfach auch, es tut dir auch mal gut, auch mal Sachen zu machen, die dir vielleicht nicht in die Komfortzone fallen. Ja, nee. nee. Bitte nicht. So, wir wollen ins Thema rein. Jetzt haben wir gerade die Liste schon angefangen. Fünf Dinge, die Hannes für seinen 96 Hours äh, braucht. Ich weiß nicht, kennst du den... den, äh, den Wettkampf ist es ja auch nicht, es ist ja eine, eine, einfach eine, eine lange Tour, aber es gibt auch self Self-guided, ne? Es ist self-guided, es geht darum, wer, wer kommt auch schon als erstes an. Es ist da immer so ein bisschen Wettbewerb drin, auch wenn immer alle vorher sagen, es ist egal, so ein bisschen schon. Was braucht man für so eine Tour? Hannes war jetzt äh, äh, noch nie länger so unterwegs. Ich muss auch sagen, ähm, so etwas habe ich jetzt auch noch nicht gemacht, weil es bei mir ja immer ausfiel und ich jetzt auch nicht kann. Und äh, ich glaube, äh, das, was ich dann gemacht habe mit auf dem Campingplatz und erst wieder um 18 Uhr losfahren, das äh, ist es dann ja auch nicht. Und du hattest ja schon selber viel Erfahrung, hat es aber natürlich auch viele Leute schon bei dir im Podcast, die sicherlich einige Informationen dargelassen haben. Was würdest du denn sagen oder was würdest du Hannes mitgeben?
2: Ja, also ich würde erstmal Fragen stellen. Ich bin tatsächlich auch äh, äh, Mentalcoach und bereite Menschen auch auf solche Dinge vor. Ach du meine Güte. Ja okay, dann bin ich Wie perfekt ist das denn? <lacht> Hannes, ich schreibe für dich mit.
0: Du konzentrierst dich, ich schreibe mit. <lacht> so.
2: Also jetzt müssen wir natürlich wissen, äh, wo, wovon wir ausgehen. Also, ähm, ja, ja, du Strecke siehst uns, das ja. <lacht> da sitzt das. jetzt lass doch mal reden. <lacht> Entschuldigung. Also wie, äh, wie bei einem normalen äh, Trainer oder bei einer Trainerin würde ich natürlich jetzt irgendwie dich mal fragen, wie viel Erfahrung du eigentlich hast, ähm, wie du das fahren möchtest. Und genau da Also ich habe genau null
1: Erfahrung, was ähm, diese Art von Reisen angeht. Ich habe zwar jetzt seit ein, ja, gut einem halben Jahr ein Gravelbike und fahre damit auch gerne mal ein paar Touren. Aber ganz ehrlich, sowas habe ich noch nie gemacht. Nein. Und Rennrad, ja klar, da habe ich meine Erfahrung. Aber ich glaube, das kann man nicht eins zu eins übertragen. Ne?
2: Ja, was war denn so das Längste, was du im Sattel gesessen hast?
1: Äh, ja, also mehr, nicht mehr als 120 Kilometer.
2: Das reicht ja. Ich weiß ja nicht, in wie vielen Tagen du das fahren willst, aber... Um, also er hat äh, 96 Stunden
0: проверkt. für 560 Kilometer. 570 sind es sogar. Oder 570 Kilometer also, und circa 6000 Höhenmeter. Ja,
1: wird, es wird heftig. Also ich glaube auch, dass ich in zwei, drei Stunden genau. sterben werde.
2: Das sind ja vier Tage, ne? Wenn, also ja. wenn du jetzt den du es gleichmäßig verteilen willst. Wobei, ich weiß ja, dass der Start mittags ist. Ne, Der ist um 14 genau. Uhr. Genau, ich glaube, die haben richtig
1: so, richtig, richtig, das ist mittags. Und ja. wir haben auch so ein bisschen ähm, das vorgegeben, was man so pro Tag schaffen sollte. Und ich glaube, der zweite Tag wird der härteste. Der geht nämlich so an die 190 Kilometer. Und das habe ich natürlich noch nie gemacht. Also das wird wirklich brutal.
2: Ja, ähm, also im Grunde ist lange Fahren wie ähm, Spazieren gehen, also du brauchst, oder wie wandern. Ne? Du, Wenn du, kannst du dir ausrechnen, wie schnell du zum Beispiel im Grundlagentempo gut fahren kannst. Also wenn du jetzt einen Schnitt von, sag mal, 28 gut im Grundlagenbereich fahren kannst, was ich vermute, ja. so. Ne? Ja, das schaffe ich. Dann, Und immer lieber, lieber einen Tick drunter als irgendwie zu viel, dann kannst du dir schon ausrechnen, ne, dass du für irgendwie eine Tagesetappe, wenn du einen 28er-Schnitt fährst, 10 Stunden, wirst du ja schon 280 schaffen, machst du natürlich nicht. irgendwie, Willst du auch noch eine Pause machen zwischendurch. so. Aber bei einem, ja müsste man kurz, wenn du jetzt mit Pausen auf einen 22er-Schnitt oder so kommst, dann hättest du ja zum Beispiel nur 10 Stunden im Sattel, um so eine lange Etappe zu schaffen ja. mit der einen oder anderen Pause. <lacht> ja, ich denke, also das, das ist auch realistisch,
1: gerade mit diesen Höhenmetern. Ähm, das kann ich noch gar nicht einschätzen. Ich habe mir das Profil zwar schon angeschaut, ähm, es ist hügelig, aber nicht total bergig. Also es geht äh, immer rauf und runter und das ist ähm, aber ja etwas, was ich so hier im flachen Norden auch nicht so kenne.
0: Ja, also von, von meinen äh, mickrigen Erfahrungen vom äh, Bohemian Border Bash kann ich auf jeden Fall sagen, dass äh, ja auch Höhenmeter nicht Höhenmeter gleich sind, sondern ähm, umso grölliger der Untergrund ist, ja. umso Schlimmer sind natürlich die Höhenmeter, um sie zu überwinden, weil äh, das natürlich mental auch an der, am Stecker zieht, wenn man tatsächlich einfach nicht vorankommt. Und wir hatten das ja äh, nach sechs Stunden äh, wirklich richtig anstrengender Arbeit, dass wir erst bei Kilometer 30 waren und dann saßen wir da. <lacht> und dann wurde darüber diskutiert, wie machen wir weiter, wie gehen wir vor.
2: Gut, aber du willst die, die Etappen, wirst du dann auch so fahren, wie sie vorgegeben sind? Weil da könntest du ja theoretisch selber dran schrauben, aber die fährst du so.
1: Das war jetzt erstmal der Plan, ja. Also wir sind ein Team, ja. wir sind zu zweit, das stützt ja auch mal ein bisschen. Ähm, wir fahren zu zweit das Ganze und haben jetzt erstmal gesagt, wir, wir nehmen diese Etappen und versuchen das ähm, auch zu schaffen, ja.
2: Auch ja, dann braucht man darüber ja nicht sprechen, dann guckt euch nochmal die Strecke an, ob da vielleicht, weil ich, wenn ihr die vorgegebene Route fahrt, denkt dran, die wurde letztes Jahr gescoutet. Ne? Also würde ich noch mal angucken einfach. Macht immer was aus, die noch mal einmal anzugucken. Super, okay, mache ich. Die, Gerne. Die, die also schreib, es macht eh Aufläufe. Sinn, es, also es ist eh immer sinnvoll, sich die Strecken gut anzugucken weil ihr wollt euch ja vielleicht zwischendurch irgendwie verpflegen, Wasser, dass ihr da irgendwie guckt, dass ihr irgendwie so ein bisschen im Blick habt. Und wenn du sagst, viele Höhenmeter, dass ihr nicht irgendwie unten noch die zwei Pizzen esst, sondern vielleicht die eine Stunde vorher gegessen habt, um dann gut über vermeintliche Pässe rüberzukommen. Oder so. Da kann man so ein bisschen vorher einen Blick haben, wo es sinnvoll ist, sich irgendwie zu verpflegen und Nachschub zu holen. Und dann, das Zweite ist, im Team ist es eh gut, wenn ihr die Etappen, wenn ihr das ähm, so als Tagesziele definiert habt, dann muss man nicht diskutieren. Es hilft einfach. Ne? Mhm. Wenn was dazwischen kommt, kann man natürlich überlegen, ne, was macht man dann, spricht man miteinander. Aber so ganz grundsätzlich sind wir gut, hatten Mario und ich beim Transcontinental Race auch. Wir, natürlich war das nicht also auf den Kilometer genau, aber so ungefähr zu wissen, wie weit man kommen möchte, ist schon ganz gut. Äh, da so. hat,
0: jetzt hake ich da mal kurz zwischen. Erzähl uns doch einmal das Transkontinental. Was ist das für ein, für ein Rennen? Wie weit ähm, fährt man da?
2: Also da fährt man 4000 Kilometer quer durch Europa, ah, ungefähr ja. 40.000 Höhenmeter. Ähm, da hatten wir einen Tagesschnitt von äh, 260 Kilometern okay. und das 15 Tage am Stück, deswegen... Ähm, ja, aber trotzdem, ich habe vorher ja auch andere Sachen gemacht, also, und die meisten, wenn sie sowas wie 500, 600 sehen in einer bestimmten Zeit, das ist auf jeden Fall erstmal eine Hürde, total, aber
1: ja, jetzt, denk wo schon. du mir das erzählst, denke ich natürlich, ich mache wieder nur einen Witz hier. an. an,
2: an Nein, an, überhaupt nicht.
1: Aber für mich, überhaupt mich, für, für mich stellt das erstmal eine Herausforderung dar. Das ist ja genauso wie beim Triathlon auch, dass man im Endeffekt mit, auch mit den kleinen Distanzen anfangen muss, um überhaupt ein Gefühl für die ganze Geschichte zu kriegen. Und ich glaube, das ist eigentlich ein ganz guter Einstieg, ähm, auch so auf Druck quasi, also in einer bestimmten Zeit es schaffen zu müssen und nicht einfach nur so, komme ich heute nicht, komme ich morgen so ungefähr ich glaube, das, das macht nochmal ein bisschen anderen anderen Drive rein. Nehme ich jetzt mal so an. Ja,
2: vom Triathlon kannst du ja dann auch ganz gut irgendwie, so hast du ja das Körpergefühl, dass du nicht irgendwie overpaced. Das ist halt schwierig, ne? Also weil du dann einfach zu viele Körner verbrätst. So.
1: Also sagst du langsam anfangen und auch das eher stetig halten, nicht also nicht in der Euphorie, sag ich mal, zu schnell am Anfang sein. Ja, ja, okay.
2: ja also der, der Trick ist auch, immer auf dem Rad zu bleiben und zu fahren. Und eben gar nicht über Schnelligkeit, sondern eher übers permanente Fahren weiterzukommen. Oh. Weil wenn du fünf Minuten irgendwo stehst, ist, ist jemand anderes, oder das ist zehn Minuten, dann ist jemand anderes fünf Kilometer gefahren. So, ne? Also gerade wenn man sich da ein bisschen messen will. Das ich kann stehe. man sich ganz leicht ausrechnen. Und wenn der eine auf Toilette geht, dann der andere auch gleich mit und so weiter. Also das <lacht> ist erstmal. So. Also in
0: Bewegung bleiben ist der ist in eine
2: oder gar nicht absteigen <lacht> niemals <lacht> absteigen schreibe ich auch <lacht> ja und dann wäre natürlich die Frage ähm, wie übernachtet ihr habt ihr ein Zelt ein Biwak oder wollt ihr im Hotel schlafen das also wollen
1: ist natürlich klar, immer nur im Hotel. Nein, wir, wir werden im Zelt unterwegs sein. Wir hatten, Ich habe jetzt zumindest das schon mitgekriegt, dass ähm, Biwak ist etwas, wenn man sowas noch nie gemacht hat, vielleicht gleich schon etwas doll. Und vielleicht ist es ganz nett, mit dem Zelt anzufangen, weil man sich dann doch etwas sicherer fühlt oder wie auch immer. Und der nächste Schritt wäre dann, vielleicht irgendwann mal ein Biwak zu nehmen. Aber wir haben jetzt ein kleines Zelt, ähm, was auch so in so einen Ultraleichtbereich fällt und äh, das sollte das sollte eigentlich klappen, dass wir das irgendwie gemeinsam dann auch transportiert bekommen.
2: Ja, klingt super und das wäre dann der nächste Punkt. Ne? Wie viel habt ihr dabei? Also, weil klar, wir fahren alle irgendwie 20 er 30er Schnitt, aber weiß ich, habt ihr jetzt noch 20 Kilo Gepäck dabei, ist das vielleicht besonders bei den Höhenmetern nicht mehr so der Fall? Und da ist natürlich, da spielt natürlich Erfahrung eine Rolle. Da kann man sich Packlisten von anderen mal angucken. Und ja, man hat immer zu viel dabei, ne? also Man hat immer klar, zu viel
1: dabei, okay, ja. Ja, am Anfang. Äh, da wollte ich dann nochmal
0: einhaken. Wo guckt man sich denn sowas an? Gibt es da jetzt äh, irgendwie einen speziellen Tipp, wo man, wo man sich sowas abgucken kann? Oder äh, hast du eine Podcast-Folge tatsächlich, wo jemand schon mal darüber geredet hat? Was sind so da die, die ja,
1: die Essentials? Genau, das wird doch.
2: Genau, also im Podcast habe ich das, da geht es halt viel um so, ähm, im Grunde kriegst du da bei jedem meiner Gäste Spezialtipps sozusagen ne, dazu. Aber ich habe jetzt noch keine Packliste in dem Sinne veröffentlicht. Ich habe eine eigene ähm, und ich habe letztes Jahr auch über Bikepacking im Allgemeinen gesprochen mit Josch im Rahmen der Velo war das. Das haben wir dann aufgenommen. Ähm, ich könnte da empfehlen, wir machen mit ein paar Frauen zusammen einen Blog, The Women right CC und da sind auch zwei dabei, die sich auch auf Rennen gerade vorbereiten. Und da gibt es zwei Packlisten, die man sich mal angucken kann.
1: Okay, das sind gute Tipps auf jeden Fall. Ja. Wunderbar, ja. Was wären denn deine, oder sagen wir mal so, was sind denn die drei Dinge, wo du sagst, das packt jeder Anfänger am Anfang rein, braucht man gar nicht?
2: Ähm, zu viel Kit. Also ich nehme gerne eine Ersatzbib mit, aber dann auch nicht mehr. Also wirklich ähm, wenn man es wenn man's luxuriös möchte, im bikepacking bereich eine zweite Hose, vielleicht ein zweites Trikot, vielleicht ein, ein Kurzarm, ein Langarm, muss man natürlich auch gucken, wie das Wetter ist. Also das ist äh, meistens äh, der Fall. <lacht> Wir haben beim Transcontinental Race äh, Ersatzspeichen dabei gehabt. Und da wir so vier verschiedene Laufräder hatten quasi, habe <lacht> ich glaube, ich, acht, acht Ersatzspeichen gehabt. Okay, <lacht> da nee. Und die wiegen dann doch ein bisschen was. Aber unser Ziel war halt ankommen. Und irgendwo in Albanien würde man halt keine Speiche bekommen. Und naja, das, äh, das ist dann doch auch zu viel. Ähm, dann, äh, viele nehmen am Anfang so Sachen wie Kocher mit. Das ist natürlich völliger Quatsch. Also wenn du schnell sein willst und irgendwo, da, da isst du eher mal eine Pizza oder so. Ne? Also du kochst ja da nicht noch Essen. Okay,
1: das wäre nämlich etwas, was ich jetzt schon auf meiner kleinen internen Liste hatte, weil ich dachte, es ist auch geil, morgens aufzustehen und sich erstmal ein Espresso zu machen. Ähm, aber wahrscheinlich hast du recht, geht man dann eher zur Tankstelle und holt sich irgend so einen, so einen gepunschten oder so. Ähm, Hauptsache irgendwas. ne? Oder wie, wie würdest du das sehen?
2: Ja, also die der Espressokocher ist immer auf den schönen Bildern mit drauf. Ja. Sieht natürlich toll aus. Für Instagram. Die, die, kann,
0: die kann ich hier da rein photoshoppen, Hannes. Ja, du du, 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 du setzt dich dann einfach so hin und tust, als würdest du dir gerade einen Kaffee einschenken und dann mache ich hier das. Ja, das ist toll. Genau,
2: mach einfach, genau. Und, äh, genau.
0: Die
1: Kaffeebewegung. Ich fahre die ganze Zeit mit dem Fahrrad und habe so einen Kaffeekocher Stimmt,
0: stimmt.
2: Ja, ja, genau. Und dann, also Essen natürlich irgendwie gerne für den ersten Tag. Jana Käsenheimer, die gerade das äh, Three Peaks Bike Race gewonnen hat, erste Frau geworden ist, ich glaube, fünfte overall, also richtig. Richtig, richtig gut. Ja,
0: herzlichen Glückwunsch ähm, an der Stelle nochmal. Die hat auch einen geilen Film. Die hat einen geilen ja, Film.
2: Genau. Ja, genau. Den haben wir nämlich auch und, und natürlich war sie auch bei mir im Podcast. Das passt super zusammen. Also beides hören und gucken, ganz toller Film. Und dieses Jahr ist sie das eben nochmal gefahren, richtig, richtig gut. Und die schrieb mir dann, die hat zwei äh, Tage äh, Kartoffeln gegessen. Also sie hat für die ersten zwei Tage Kartoffeln dabei gehabt. Das ist schon recht viel, weil es ist natürlich auch Gewicht, ne? Aber. Ähm, so mit Tape da muss dran natürlich geklebt ans äh, Fahrrad? <lacht> <lacht> das ist natürlich, warum, nicht, warum nicht? Warum nicht? Ich, ich frag sie mal. <lacht> <ob> sie <das lacht> ja, ja, ja,
0: ja, hinten die Taschen. Alle drei Taschen komplett voll Und mit Kartoffeln. K mit, Heiß <lacht> <Kilo>. <lacht> genau. mit heißen Kartoffeln. Zweieinhalb Kilo. Oder heißen Oder vielleicht war eine. In
1: eine Tasche ist Quark.
0: tippst <lacht> du immer hin rein. <lacht> Ich möchte Patent anmelden. Ja, als Start up. Die, die Kartoffeltasche. Die Quarktasche. Die Quarktasche ja. einstecken kannst. Ja, das, also, das ist ja wohl der Hammer. Also, Quark gibt es ja auch nochmal für den Abend äh, schön Proteine. Das ist alles, was du brauchst, um dich auch wieder zu revitalisieren. Ich würde sagen, Angriff. Da machen wir auf jeden Fall noch ja. was. Die erste, das Plattfußtrikot mit Quarktasche. Ihr seid doch zu zweit. Einer hat Kartoffeln dabei, <lacht> ein hat Quark. <lacht> Rücken voller Quark. <lacht> ja, Finde ich super. <lacht> ja. ja,
1: genau. Okay, okay, also erster Tag, ein bisschen Essen mit reinnehmen, aber eigentlich fährt, also ich stelle mir das jetzt mal so vor, ich habe die Strecke noch nicht so genau gesehen, äh, gecheckt, das muss ich jetzt mal tun. Man fährt ja auch an Dörfern vorbei. Irgendwo wird es ja sicherlich auch was zu essen geben. Ne? Also, äh, ja,
2: ganz genau. Und wenn ihr nachts schlafen wollt, dann fahrt ihr ja auch nicht, weil sonst ist ihr ja nachts das Problem, weil irgendwann machen auch die Tankstellen zu ähm, und auch gerade die schöneren Strecken, ähm, die man dann mit dem Gravelbike eher fährt, da ist halt auch nicht unbedingt dann eine Tankstelle, ne? Das ist ja, also mhm. die, die müsste man dann schon auch irgendwie mit einplanen im Zweifel. Okay. Also da kann man sich nicht drauf verlassen. Und dann gerade, ihr fahrt ja auch durch Frankreich, wir sind auch ein Stück durch äh, Frankreich gefahren. Und da war das, also da da ist echt nachts dann wirklich alles zu, ne? so da Aber ich, ich die ja, hoch. Da ich auch noch mal ja. auf. Nachts, ist alles zu. <lacht> nachts ist alles zu. Aber äh, die, ja. die schönen Strecken sind ja nachts
0: egal. Ja. Oder nicht? Also, da, <lacht> nachts ist ja alles gleich. Ja. Nachts ist jede Strecke gleich. Ja, also, und
2: nachts kann man dann, also Wasser zum Beispiel ist so ein Geheimtipp, da kann man dann äh, auf die Friedhöfe, weil die haben meistens Wasseranschlüsse. Oh, das ist ein, das ein guter Tipp. Tipp. Nachts hm, ja, die, Oh Gott, oh Gott. Ja. <lacht> <Da, lacht>
1: Hart viele,
2: viele im Ultrabereich schlafen denn da auch. Ist halt schön ruhig. Ich habe es noch nicht gemacht, aber das ist so, so, so ein Tipp halt, ne? Ja, ähm, schön so, so eine Dorfkirche. Oh. Ja. <lacht> bisschen makaber ist es, finde ich, aber.
0: <lacht> ich weiß nicht, ich weiß nicht, Friedhöfe sind ja irgendwie immer solche No-Go-Areas. Ähm, grundsätzlich, ja, da liegen Tote. <lacht> ähm, aber eigentlich ist es ja ein Ort wie jeder andere, ne? Also ja, sicher. sicher. Und, Und schön geschützt, Meistens weil sonst so. ist der ja keiner. Also, wer geht sonst nachts auf den Friedhof? Oh das okay. ist schon Ganz nacht. genau. Ja. Und wenn es einer tut, dann hast du Probleme. <lacht> ja, das glaube ich auch. Weil was macht der dann? <lacht> Sich dazulegen. <lacht> ja. Nicht
1: gut. Nicht gut. <lacht> ähm, ja, äh, das, ist, das sind ja schon mal super Tipps. Ähm, und jetzt wäre noch die Frage, weil wir, wir müssen jetzt mal ein bisschen gleich auf die Uhr gucken, wir wollen ja switchen in deinen Kanal gleich noch, aber ich habe noch eine Frage, was macht man denn, wenn man mental gerade echt ein bisschen dran kratzt, wenn man so denkt, Alter, was mache ich hier jetzt eigentlich für einen Mist? Hast du da auch einen Tipp?
2: Ja, also am besten ist natürlich sich dann, also wenn man irgendwas ändern kann, äh, zum Beispiel, also mental wird es ja immer schwierig, wenn es auch anstrengend, langweilig oder schmerzhaft wird. So, also da würde ich dann erstmal versuchen, diese Dinge so ein bisschen auszuschließen. Schmerzen, zum Beispiel äh, Sitzprobleme, dass man da vorbeugt mit einer guten Sitzcreme, die man irgendwie auch gerne dick dann auftragen kann, so. Ne, und dann aber so Sachen wie Langeweile, also einige haben ein Problem damit, einfach stur geradeaus zu fahren, ne, wenn nichts passiert. Das ist einfach, kommen damit nicht klar. Dann gerne aus der Situation heraus katapultieren. Das kann man vorher trainieren, kann man aber auch in der Situation selber machen. denn denkst du da einfach daran, dass ihr dann schön einen Podcast aufnehmt und wie, wie du das jemandem erzählst, was du gerade machst, dass dann wieder andere was davon haben. Also gibt es dem Ganzen einen höheren Grund. Das ist schon mal cool, weil man, man fragt manchmal, warum man einfach tagelang geradeaus auf dem Fahrrad fährt, ist ja im Grunde ein bisschen bescheuert. Ne? Aber wenn man dem Ganzen weiß, warum man das macht, dann hilft das schon mal in der Situation. Und
1: warum macht man das?
2: Ich weiß es jetzt äh, gerade das ist, nicht so das, spontan. Das ist,
0: äh, grundsätzlich es ist es ähm, das Gleiche wie äh, Meditieren, würde ich sagen. Ja, wahrscheinlich. Also es ist ähm, dieses, äh, dieser gleichmäßige Rhythmus finden, in diesem Rhythmus bleiben und dann diesen Rhythmus Gedanken aufschwingen, die du sonst vielleicht nicht hättest. So. Ich muss auch dazu sagen, ich habe ja auch so
1: wie Lasse, das sagen wir schon häufiger haben wir das gesagt, haben wir haben ja so einen eisernen Willen, also mit anderen Worten, wenn wir das ja auch wollen, wir wollen da hinkommen, dann ziehen wir das auch sehr lange durch, dann müssen wir schon irgendwie Beine verlieren oder sowas, dass wir dann, äh, oder richtig äh, uns verletzen, damit wir wirklich da ähm,
0: aufgeben. Ja, ja gut, diese aufgeben. Medaille hat natürlich zwei Seiten, wenn wir etwas nicht wollen, dann
2: kann man uns auch dazu nicht bewegen. Das stimmt. Dann ist auch Ende gelände. Ja. Ja, aber lass, überleg doch mal, warum du das machst. Also das ist wirklich, kann man sich mal überlegen, warum, warum macht man das? Ne? Es, ist, es kann ja auch total egoistischer Grund sein, es einfach mal gemacht zu haben oder weil irgendwie Sweat Race dich eingeladen hat und einfach Bock hast darauf und oder weil es eben keine Ahnung, eine Erfahrung ist von einem Land ins andere zu fahren. Das ist ja macht man ja sonst mit dem Rad auch nicht solche Distanzen und man erlebt ja auch die Länder ganz anders. Man erlebt halt morgens fährt man über eine Grenze in ein Land und abends teilweise wieder raus. Das würde man mit dem Auto niemals hinkriegen. Ja. Das das so zu spüren.
1: Ja. Das glaube ich. Ich habe nämlich auch letztens, da hattest du auch schon von erzählt, nochmal bei Steuerung F eine Fahrraddokumentation gesehen und du hattest auch noch gesagt, dass der Typ, der ist nämlich um die Welt gefahren, dass er meinte, dass ähm, dieses mit den Gerüchen, ich glaube, dass, also, dass man mit allen Sinnen dabei ist, ich glaube, das ist eine spannende Erfahrung und da freue ich mich regelrecht drauf, dass man nicht nur sieht und äh, den Fahrtwind spürt, sondern dass man riecht, dass man äh, irgendwie das Land richtig wahrnimmt in seiner in seiner Gänze. Ja, und ich
0: äh, will ja noch äh, ergänzen, dass auf jeden Fall keine Termine. Es, <lacht> ja, du hast nichts anderes heute mehr vor. Du musst niemanden anrufen, du musst, du musst nichts machen, außer dat, dass du in die Pedale drückst. So, und dementsprechend ähm, geht dein Geist ganz anders auf Wanderung und du kannst andere Sachen anders wahrnehmen. Also. Ähm, Meinst du, ich fange dann irgendwann an, meinen äh,
1: Partner, also Robin, der da mit mir fährt, zu hassen dafür, dass er mit mir fährt? Nee, ne? Nee, oder das schweißt ist. das zusammen? Also das das Ding ist,
0: wenn ihr verloren geht, wer ist wen als erstes? Das, so, das würde ich als erstes auf jeden Fall aufschreiben. Auch, dass es so ein kleines Testament gibt. Oder, ja, so. <lacht> oder wenn es kalt wird, wer kriegt in den anderen rein? <lacht> Wie bei Star Wars.
1: Oh God, oh God. Das sind halt die Fragen, die wirklich essentiell sind,
0: wenn man zu zweit unterwegs ist. Oh Gott, <lacht> oh Gott. Er, er kriegt <lacht> den letzten Riegel, wer ist den anderen ja.
1: aber ging das dir so dass, äh, dass das irgendwie boundet oder ist das eher sogar so, dass man sich vielleicht stresst, oder kann man das vorher gar nicht sagen
2: ja, es kommt sehr darauf an also es gibt Menschen, ich glaube da mit denen würde ich noch nicht mal eine Deichrunde fahren so. also es ist jetzt aber wirklich ein Extrem, da ist man da schon irgendwie passt es nicht ähm, und das ist natürlich dann extrem, wenn man so lange dann zusammen ist und Zeit verbringt. Ähm, generell kann es dann alle Richtungen gehen tatsächlich. Also man kann sich freuen, dass man mal vier Tage zusammen verbringen darf, ist es ja, ohne irgendwelche Termine, ohne irgendwas, einfach nur essen, äh, schlafen, Radfahren. Unglaublicher Luxus, sich um nichts anderes Gedanken machen zu müssen. Und wenn das beide so empfinden und beide gut drauf sind. Es gibt beispielsweise so Leute, da, die driften auch in so eine schlechte Laune ab. Den kann man das aber auch sagen. hey, ne? Weil ganz wichtig, wenn, wenn ihr selber schlechte Laune bekommt, einer von euch was essen. Ja. Das ist nämlich also so viel Essen. Ähm, also es wird euch äh, zu den Ohren wieder rauskommen. Aber esst regelmäßig. Okay. Ja.
1: Hast du denn ähm, so Snacks dabei, also so kleine Riegel und so also ein Kram oder hast du ähm, dann immer was gekauft? Also hast du so einen Vorrat an Notfallessen dabei?
2: Ja, genau. Ich habe immer Notfallgel, glaube ich, oder sogar zwei manchmal dabei und irgendwie so ein, zwei Notfallriegel. Aber zu schwer möchte man natürlich auch nicht packen. Das heißt dann Kaufe ich wirklich unterwegs Sachen wie Nüsse? Wir, wir haben so Food Pouches viel Ja, so. die, sind wichtig. Die, die sind wichtig. Die sind super. Die füllt man dann so. Ich habe verschiedenste Systeme. Unten salzig, oben süß. Oder wenn ich zwei habe, <lacht> rechts salzig, links süß. Oder man muss sich erstmal vorarbeiten. Ich <lacht> man das mal kurz
1: vorher erklären. Wie machst du das? Das heißt, du hast eine, eine Tasche, wahrscheinlich am Lenker. am Lenker direkt.
2: Ja, ah. so ein, so ein, quasi wie so eine Tasche, also die äh, befestigst, befestigst du am Vorbau ähm, und am Lenker und dann hängt die da quasi so zwischen Vorbau und Lenker. Ähm, man kann aber dafür auch die Oberrohrtasche benutzen. Das macht zum Beispiel Lay Wilcox, da gibt es dann so Bilder, wo sie irgendwie ihre Pommes da reinschmeißt oh. in die Oberrohrtasche. <lacht> genau. Oder Fiona Kolbinger, die nimmt ja so gut wie nichts mit, die hat das dann in der, in der Rahmentasche und kommt da gut dran. Ja. Okay. Aber die, die Food Pouch ist natürlich cool, weil das ist wie so ein Sack, der da hängt, in den du einfach nur reingreifen musst.
1: Das so. muss ich mir mal genauer anschauen.
0: Ich habe schon Tipp 9 gerade aufgeschrieben. Was
1: denn? Süßig und salzig? Süßigkeiten-Sack ja. habe ich aber
2: geschrieben. <lacht> ja, <Süßigkeiten>. Ist auch <lacht> gut für die gute Laune. Dann ja, mal. Ja. Bisschen. Ja. Und äh, wenn ihr mögt, Lakritz ist natürlich total cool, weil es ja auch irgendwie ein bisschen salzig ist. Und Salz verliert man ja dann auch. Ne? Ja. Man ja. auch Bin ich
1: großer Fan von. Ja, ja ich auch tatsächlich. Also Salzige Heringe mag ich sehr gerne. Mal schauen, da werde ich wohl ein Tütchen mal mit einkaufen. dann. <lacht>
0: Das Sehr gut. 13-jährige. So, wir auf. haben neun Tipps jetzt gesammelt im Laufe unserer Folge. Jetzt fehlt nur noch einer, Hannes. Dann bist du perfekt darauf vorbereitet. Das hoffe ich doch, ja. ja. Also, was ist noch der ultimative Tipp jetzt für Hannes? Den ultra Ultracycling-Einsteiger der sich jetzt auf die, auf die Reise macht. Was ist es? Was muss er noch mitnehmen? Oder was muss er bedenken? Hast du da noch was für uns auf Lager? So spontan ja, ich hab, aus der Tasche.
2: Ich habe hab so ganz spontan ein weil ich da eben dran denken musste. Eine Belohnung im Ziel.
0: Also oh, irgendwas, Ziel. was da auf
2: dich wartet. Also es gab vor uns, wir waren ja das erste ähm, Frauenpaar, Frauenteam, das das Transcontinental Race innerhalb der Zeit geschafft hat, also offiziell. Es gab aber vor uns noch ein anderes Team, die waren ein bisschen älter und sehr erfahren auch schon. Und die hatten sich für im Ziel, waren Engländerinnen, haben die sich äh, ein English Tea Bag mitgenommen und haben dann im Ziel feierlich ihren Tee getrunken zusammen. Sehr schöne Das ist natürlich cool. cool. Was, hat, ja. was ist deine Belohnung dann vor Ort? Meine Belohnung, ich hatte so. Ähm, Zwischengeschichten. Also ich habe tatsächlich viel mental weil ich hatte keinen kein Gegenstand oder so. Ähm, ich habe quasi, bei mir war dieses, dieser höhere, dieses höhere Why sehr wichtig, ne? weil wir waren ja nun mal die Ersten, die das irgendwie geschafft haben. Und das motiviert natürlich andere Frauen oder das zeigt, dass es möglich ist. Und ich habe mir zwischendurch eher so kleinere Sachen gesetzt, so Zwischenziele hatte ich ähm, und das äh, ist vielleicht für euch interessant. Ähm, ich hatte drei Paar Socken mit und ich hatte die Klettersocken und die Kuschelsocken und die ähm, die, genau, die und dann noch die... Die Klettersocken? Ja, genau. Ich hatte... Ähm, Höhere, so ich habe tatsächlich, ähm, kennt ihr ja vom Triathlon, so ähm, Kompressionsstrümpfe, ja. die bis knapp unter das Knie gehen und die hatte ich zum Klettern, das hat super für mich funktioniert, ah. ähm, genau und dann hatte ich Kuschelsocken für abends, das war quasi so ein bisschen die Belohnung dann und dann halt ah. noch so, so ganz normale dünne Socken, die ich sonst immer anhalte, so ja. Ah, okay. Ich weiß nicht,
0: Hannes, ob dich das über die Berge bringt. Doch, doch. Aber kann, kannst du <lacht> ja mal probieren. Naja, ich muss Vielleicht.
2: mir definitiv auch
1: so, solche kleinen Strategien ausdenken, äh, mit denen ich mich trigger Also ich weiß es jetzt gerade spontan noch nicht, was ich mache, aber ich äh, werde mich da mal ein bisschen mit auseinandersetzen, weil das... Sind, sowas habe ich noch, nicht, da hätte ich nie gedacht. Also wirklich nicht. Ich hätte jetzt drei Socken reingeschmissen und gehofft, dass alle irgendwie durchkommen
0: <lacht> <lacht> mit mir gemeinsam. Die Socken schaffst du nicht. <lacht> die, die Socken waren vor dir entschieden. Keine Ahnung, wie die das gemacht haben. <lacht> Verdammte Socken.
1: Sie haben mich hier alleine gelassen. Ja, ich weiß es noch nicht genau, aber ich werde mir auch so kleine Strategien raussuchen. und ich glaube auch, mich kann man immer sehr gut mit Essen triggern. Ich glaube, das ist auch etwas, was ich dann definitiv mir irgendwie vornehmen muss. Oder dass man abends dann was Schönes zu essen hat, um sich damit ja. irgendwie zu erfreuen. Ja, genau. auf jeden ja. Fall. Haben wir
2: auch. Also wir waren ja auch in so einem Modus unterwegs, dass wir geschlafen haben, wir haben sogar in Hotels geschlafen und wir hatten auch abends immer eine warme Mahlzeit. Das hat natürlich ein bisschen Zeit gekostet, aber darauf haben wir uns auch gefreut. Und dann irgendwie, ja, ja so also eine war warme, warme
0: Mahlzeit kann ein Gamechanger sein. Wirklich auch in der Laune, in der Motivation, in der Stimmung. So wie auch ein warmer Kaffee am Morgen. Oder ein warmer Tee, der nochmal einfach ein bisschen was in den Körper reinbringt, was andere Gefühle als einfach nur Hinternschmerzen, das ist schon auch, kann auch ein Gamechanger sein, auf jeden Fall. So, ich würde jetzt sagen, bevor das hier
1: kalter Kaffee wird, beenden wir diese Folge und dann heißt das nämlich äh, rübergehen. Rübergehen. Ja. Ihr müsst jetzt an der Stelle gleich rüber switchen. Genau. Das Hannas war nämlich Podcast. nur
0: Teil 1 und wir machen jetzt weiter mit Teil 2 bei der wundersamen Fahrradwelt. Aber das machen wir erst, nachdem wir folgende Frage noch geklärt haben. Johanna, was ist denn dein größtes Cycling-Ziel noch? Worauf hättest du so richtig Bock? Was würdest du gerne nochmal mit deinem Fahrrad durchqueren?
2: Oder ja, überqueren? Das ist jetzt eine sehr gute Frage. Also... Ähm bei mir war es tatsächlich nach dem Transcontinental Race so, dass ich erstmal gar nicht mehr so Lust auf Vergleiche und mich messen und irgendwie so hatte. Das musste ich erstmal sagen lassen. Und ich bin aber ein ganz großer Neuseeland-Fan und da gibt es ein Bikepacking-Event, Tour, de, oh, ich hab's. Ich, Taipu Nahu, irgendwie sowas auf der Südinsel. Und ähm, ja, das, das wäre toll, da ja, nochmal hinzufahren. Das mhm. klingt
1: super gut. Ich wünsche dir, dass du das machen kannst. Und ähm, das mit äh, auch genießen kannst, vor allen Dingen. Nicht nur machen, sondern genießen kannst. Und äh, ja, vielen, vielen Dank für deine ganzen spannenden Einblicke in das ja, Ultra-Cycling.
0: Ja, vielleicht, ähm, wenn, wenn gar nichts mehr geht, Hannes, vielleicht rufst du dann einfach äh, bei Johanna nochmal an. Du holst dir <lacht> Mentalen Rat, wenn du gerade irgendwo in Frankreich im Wald hängst und gar nichts mehr geht, ähm, dann auch einfach mal Bescheid sagen. Ja. Mache ich. Ja, wunderbar. Kannst du gerne machen. Schick
2: mir eine Nachricht. Ich, äh, du kriegst dann äh, Betreuung. Äh, Mache ich tatsächlich. Das klingt sowas. doch wunderbar. <lacht> Und jetzt
0: hüpft alle rüber. Gebt es einfach ein ähm, in die, eurem Podcast-Programm des Vertrauens. Die wunderbar, äh, wundersame Fahrradwelt. Und dann sehen wir uns gleich da. Ja, schön. Bis, Bis dann.
1: gleich. Bis gleich. Tschüss. Ciao, ciao.